0: Buenos días, muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es lunes, lunes 22 de agosto del 2022. Son las 7 de la mañana, con dos minutos. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Murillo Karami, la reunión de altos funcionarios que inventaron la verdad histórica de Ayotzinapa, según la FGR. El biodiesel, combustible más barato de fabricar y amigable con el medio ambiente. NASA revela cuándo será el próximo eclipse total del Sol en México. Se reportaba la acera en límites de Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec, en Michoacán.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es lunes, lunes inicio de semana y 22, 22 de agosto de este 2022. 22 días de este el octavo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto en temas de salud. Con estos problemas eh, sanitarios, con estos problemas que han invadido al mundo con estos estas enfermedades que han llegado a todos los rincones del planeta triste y lamentablemente pero es una realidad una realidad que día a día vemos que día a día vivimos que día a día conocemos y que sabe que para todavía eh, agregarle a esto pues el ingrediente o un ingrediente más querido auditorio o el ingrediente principal a todo esto por así decirlo querido auditorio híjole lo que y que no se combate y que es lo que más se padece se sufre lo que más empobrece y que más Querido auditorio, eh, trae muertes, registra muertes, el tema de la corrupción. Corrupción que enriquece a políticos y criminales. Corrupción que enriquece a autoridades y delincuentes. Corrupción que enriquece a funcionarios y delincuencia organizada, querido auditorio. Triste, lamentablemente, pero así es. Aliados criminales y políticos. Aliados políticos que luego aspiran a ocupar un puesto de elección popular, llámesele presidencia municipal, diputado local, diputado federal, senador de o de gobernador, de verdad. Y estos, previamente, desde tiempos electorales, Hacen compromisos con criminales, hacen compromisos con delincuentes, hacen compromisos con aquellos que tienen el control en el municipio, en la localidad, en el estado o en la plaza, como luego se le conoce, querido auditorio. Así, como usted lo escucha. Criminales que financian las campañas de los aspirantes, las campañas de los políticos, a cambio, por supuesto, de, desde luego, por un lado, de ocupar eh, espacios en un gabinete, en un gobierno. Y los principales espacios que ellos piden, que ellos quieren, que ellos luego ocupan una vez que ganan, ¿sabes cuáles son? Los de obras. Ellos se encargan del tema de las obras, porque con empresas ficticias, o simplemente, dicen, se hizo, aunque no se haya hecho, una obra, querido auditorio, justifican, se llevan los dineros, los recursos, querido auditorio, la partida presupuestal destinada para X o Y obra. Ellos, ellos ocupan luego y controlan esa, ese espacio, querido auditorio, auditorio. El otro espacio, entre otros, por supuesto, pues es el de la seguridad pública. Ellos ponen a modo a un director o un secretario según sea el, el modo como se maneja en el municipio eh, o en el estado, director o secretario de seguridad pública, y allí desde allí, teniendo el control cuando menos de, estos dos, de dos, estos dos temas, estos dos espacios, tienen para salir y cumplir con lo que ellos quieren. Re, eh, es, sí, escuche usted, para poder recuperar lo que invirtieron en tiempos electorales, pero además para salir ganando lo que quieran así como usted lo escucha. El tema de la seguridad, por supuesto, para que ellos puedan hacer y deshacer, querido auditorio. Y así, así lo vemos en diferentes lugares, en diferentes rincones de nuestro país. Y no es un tema nuevo, no es un tema que sorprenda ahorita en la actualidad. Es un tema que... Se viene practicando, que se viene viendo desde décadas, de décadas, querido auditorio, en nuestro país, así como usted lo escucha. Los grupos delincuenciales financiando las campañas y de aliados, de aliados con aquellos actores políticos de nuestro territorio nacional. Triste y lamentablemente quien paga los platos rotos son las personas de bien, la gente que se dedica de manera honrada, de manera honesta a trabajar, a conseguir el pan de cada día. Los que se dedican a reactivar la economía de los diferentes sectores, por supuesto, llámesele agrícola, llámesele ganadero, llámesele industrial. Así como usted lo escucha, triste y lamentablemente, una realidad. ¿Por qué? Porque le piden, le exigen la cuota, porque le piden, le exigen un recurso mensual, un dinero mensual, ya sea por lo que gana, ya sea por hectárea, por si tiene usted Huerta de algo, de cualquier producto, querido auditorio, de cualquier producto agrícola, por hectárea, por tonelada, y una vez que está produciendo, le piden, le quitan de todo. Así como usted lo escucha. Y no es que si quiere, no es voluntario, es a fuerza. Querido auditorio, es obliga, obligado, así como usted seguramente ha tenido esa experiencia, querido auditorio, o conoce algún amigo, algún vecino eh, que ha pasado por estas y si bien le va, allí queda, de lo contrario lo despojan, de sus propiedades, lo despojan de su patrimonio, le quitan lo que con mucho esfuerzo y sacrificio ha conseguido durante toda su vida, ya sea por herencia o porque usted mismo lo ha adquirido. Así como usted lo escucha. Pero bueno, la situación es crítica, la situación es difícil. Y para agregar a todo esto eh, de los temas de inseguridad que se viven y los temas de corrupción, por supuesto, que corrupción e inseguridad van de la mano, así como usted lo escucha. Y que, como lo vuelvo a repetir, por estos temas y que le acabo de mencionar, la eh, pues corrupción deja más pobreza todavía que enfermedades como las que hemos estado viviendo de estas pandemias, de esta pandemia principalmente, el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. ¿Sí? El tema de inseguridad deja todavía más pobreza y más muertes, desde mi muy personal punto de vista. Así, constantemente se registra homicidios, homicidios y más homicidios. Y, e incrementando las estadísticas, no respetan niños, no respetan mujeres, no respetan ancianos, no les importa en lo absoluto, nada, no respetan ni siquiera personas de capacidades diferentes, minusválidos, de verdad. Así, la realidad. Pero a ello agreguémosle que por estos temas de corrupción, querido auditorio, hemos conocido y usted recordará este tema de los 43 de Ayotzinapa, normalistas que fueron desaparecidos, querido auditorio del de Estado de Guerrero, normalistas de los que, híjole, conocimos historias, de una y otra manera que el propio gobierno nos dio a conocer, que el propio gobierno eh, pues quería que se supieran, pero de acuerdo a como hasta ahorita se están viendo las cosas, como ellos las fabricaron, como ellos quisieron conocer la historia verdadera o la verdadera historia, como luego le, le ha llamado o le llamaron en administración, en una administración pasada precisamente de Enrique Peña Nieto. 43 estudiantes que desaparecieron, que desaparecieron y que no se sabe a la fecha, todavía ¿En dónde quedaron? Lo cierto es que luego de conocer historias y luego de que se ha formado, hay una fiscalía especial para búsqueda de, de este tema especial en la administración actual de Andrés Manuel López Obrador, pues en estos fin de semana ha, ha dado un vuelco, híjole, de 360 grados de este tema, de verdad, un vuelco que, créame, que esto que se conoce nunca se llegó a pensar. Que esto que vemos no se sabía o se pensaba que fuera pues estos personajes estar involucrados. El principal actor de procuración de justicia de nuestro país, el abogado de nuestro país, el... Eh, fiscal en ese entonces Procurador General de la República, eh, Jesús Murillo Caram, involucrado en este tema de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Pero además de ello, militares y policías, militares que ya han sido llamados a rendir cuentas y que están tras las rejas en estos momentos, junto con Jesús Murillo Caram. Están presos, están invest siendo investigados, ya están incluso pues siendo vinculados a proceso por este tema de los 43 de Ayotzinapa. Un tema que de verdad da y va a dar mucho de qué hablar, porque el propio procurador de justicia de, de la nación, no creo que solito haya hecho las cosas. No creo que él solo, junto con elementos de la Secretaría de Marina y policías, hayan por allí, pues, hecho toda esta, esta historia. Desde mi muy personal punto de vista, hay más involucrados, desde mi muy personal punto de vista, puede estar también atrás de ello el que era en ese entonces el secretario de Gobernación. Sí. Usted recordará por allí a quien me refiero, querido auditorio, y por supuesto, también el entonces presidente de la República así como usted lo escucha es, es probable que también tengan que ver en este tema que estén involucrados el expresidente de la república y el ex secretario de gobernación vamos a ver en dónde termina porque el ex secretario de gobernación pues es diputado federal cuenta con fuego. Se puede desaforar, por supuesto, pero vamos a ver en qué acaba, en qué termina esta historia, en qué desenlaza precisamente esta historia, donde también, eh, luego de una reunión cónclave que hubo, querido auditorio, encabezada por Jesús Murillo Caram, eh, pues y hubo allí personajes, entre ellos el jefe de la policía de la Ciudad de México, Harfuch, querido Vitorio, y quien también estuvo en esa reunión cónclave, eh, el pues ex subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Carlos Arrieta, Gómez, hubo otros personajes en este tema. Un tema que va a dar mucho de qué hablar y que el ex subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, eh, Carlos Gómez Arrieta, de hecho, tiene poco que salió de la cárcel de enfrentar precisamente un proceso y que probablemente allí haya salido información que de allí de esa detención pues haya pues, salido, haya arrojado pues mucha, mucha información. El tema es que hay que esperar, hay que ver en qué acaba. Por lo mientras, familiares y amigos de los 43 jóvenes de Yotzinapa exigen la aparición de pues los jóvenes, ya sea con o sin vida querido auditorio, y vamos a ver, repito, en qué desenlaza esta historia, que ya de ella se han hablado y se han conocido muchas historias, que incluso usted recordará que en el gobierno de Enrique Peña Nieto contrataron hasta extranjeros, si no me equivoco, franceses y no sé de qué otras nacionalidades, para el tema de las investigaciones, eh, peritos a nivel internacional gastaron miles y miles de millones de dólares para eh, ese tema, querido Vittorio, Que vaya a ser, vaya usted a saber si se gastaron de manera legal bien o simplemente también para corromper, para eh, maquillar este este tema en su momento. Pero vamos. A estar muy muy pendientes de este asunto de los 43, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Por lo mientras, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana encuentran en Uruapan a niñas sustraídas en el 2019 en la Ciudad de México. Su padre, cocinero de cristal, mató a la madre. De, de ambas y yo, vinculan a proceso a, a 164 de integrantes de Pueblos Unidos detenidos en Michoacán. Fueron, fueron vinculados a proceso los 167, pero ¿sabe qué? Tres de ellos son menores de edad y por supuesto llevan un proceso diferente. Es diferente allí el tema, pero también enfrentan la justicia estos tres jóvenes, tres menores de edad. Doble homicidio en Boulevard Posadas Ocampo, en Salvatierra, Guanajuato. Encuentran cadáveres mutilados de dos mujeres en Manzanillo. En Manzanillo, Colima. les quitaron la piel de los rostros. Imagínense nada más a mujeres. ¿Qué es lo que le digo? Yo está en la actualidad. No respetan ni mujeres, ni niños, ni ancianos. Un muerto y tres heridos en atentado en un bar en Colima. Eh, cártel de Sinaloa los habría amenazado en Cartulina 15 días antes. El 80 líder de la línea es extraditado por México a los Estados Unidos, lo señala por homicidio del periodista, de la periodista Miroslava Breach. Más de mil personas disfrutaron de la región Bajío en Casa Michoacán luego de evento que se llevó a cabo en pues que llevó a cabo el gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya. Pues estas estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy, 22 de agosto, pero del año de 1700, muere Carlos de Sigüenza y Gongora, científico, historiador y literato novohispano. En 1913 muere Serapio Rendón, científico y opositor del gobierno ilegítimo del general Victoriano Huerta. El 22 de agosto se celebra, como cada año, el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas de Actos Violentos, motivo por la religión o las creencias, gracias a un decreto establecido por la ONU con el objetivo de condenar la violencia o el terrorismo en contra de las personas que en todo el mundo tienen sus propias creencias o posturas religiosas.
0: quiero mandar saludos saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido. Y por supuesto, de igual manera, a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados a todos a todos los que nos escuchan por supuesto a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan a través de esta precisamente de este medio de comunicación y bueno ya de lleno de lleno con la información y hablando de este tema que ha dado mucho de qué hablar querido victorio de los 43 jóvenes desaparecidos de Yotzinapa allá en el estado de guerrero pues el ex procurador de Justicia de la Nación, Murillo Caram, y la reunión de altos funcionarios que eh, inventaron, fíjese, la verdad histórica de Ayotzinapa según la Fiscalía General de la República.
1: En la audiencia inicial contra el ex fiscal general de la República, Jesús Murillo Caram, acusado de haber cometido actos de tortura contra seis personas relacionadas con el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República señaló que la llamada verdad histórica de la prescripción de los 43 estudiantes normalistas se planeó en un conclave en el que participaron, además de Murillo Caram, personajes que posteriormente ocuparon cargos federales y estatales como el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Arfuch. Lidia Bustamante Vargas, agente del Ministerio Público Federal, aseveró en la audiencia de Murillo caram que la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, a base de torturas y en una reunión con Tomás Cerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, o Alberto Ramírez Gutiérrez, coordinador antisecuestros del la el delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez Pérez, el jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, ya procesado, y Omar García Arfuch, que entonces era delegado de la Policía Federal en Guerrero. Para afirmar esto, la representante de la Fiscalía dio a conocer que Bernardo Cano Muñoz Cano, secretario particular de Tomás Cerón de Lucio y quien grabó los videos de tortura de seis personas, se apegó al criterio de oportunidad y se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, entregando los videos de las torturas a presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos. Al conclave que organizó Murillo Caram asistió también el entonces gobernador Ángel Aguirre dijo el testigo, quien aseguró que a él no le dejaron pasar a esta reunión de alto nivel, donde se habría fraugado la verdad histórica del caso Ayotzinapa. Solo dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación, se estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidenció este conocimiento. Fue un conclave donde hubo una planeación fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre, dijo la agente del Ministerio Público en referencia a las detenciones de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos que habrían sido torturados por la Marina y la Agencia de Investigación Criminal. Luego de este conclave, y al paso de los meses, los participantes siguieron ocupando altos cargos estatales y federales, como sucedió con Carlos Gómez Arrieta, subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, quien se entregó a las autoridades en septiembre del 2020 por las acusaciones en su contra. Asimismo, Omar García Arpush llegó a ser secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en el gobierno de la morenista Claudia Sheinbaum. Antes, un testigo protegido lo había acusado de recibir fuertes sumas de dinero del crimen organizado en su estancia en Guerrero, mientras que su número celular fue hallado en el teléfono del líder delictivo Sidronio Casarrubias. A Murillo Caram se le acusa de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
0: Bueno, luego de las pesquisas, precisamente para buscar y detener a el antes Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, pues la Fiscalía General de la República detuvo por error a su hermano.
1: Antes de aprender al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, la Fiscalía General de la República detuvo por error a su hermano. Así lo explicó la defensa legal del exfuncionario durante su primera audiencia inicial por los delitos que se le imputan. Fue durante la discusión sobre la legalidad de la detención de Murillo Caram que los abogados explicaron que su cliente se entregó al enterarse de que su hermano había sido detenido por error, pues la Fiscalía General de la República lo confundió con el ex procurador. El abogado Javier López García pidió que se hiciera constar en los registros que su cliente se entregó voluntariamente. Ya durante la audiencia inicial, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, Jesús Murilla Caram fue trasladado a la subdelegación de la Fiscalía General de la República en Tacubaya. A las 16.10 horas que se le hizo el dictamen de integridad física y a las 17 horas, el imputado hizo uso de su derecho a realizar una llamada. Cabe mencionar que pasaron casi seis horas desde su captura hasta que fue presentado ante el juez de control lo cual habría ocurrido a las 21.18 horas. Finalmente, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó que se cumplieron los elementos necesarios para dar legalidad a la captura del ex titular de la Fiscalía General de la República, a quien acusan de delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia.
0: Bueno, y hay quienes opinan que, pues, no nada más sería, no debería ser nada más Jesús Murillo Caram, sino que, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio afirma que falta Peña Nieto.
1: Félix Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en el Senado de la República y ex candidato por la gubernatura de Guerrero, hizo hincapié en que hace falta Peña Nieto. Tras la detención de Jesús Murillo Caram por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapan, para aquellos que critican la política de seguridad de Andrés Manuel, de abrazos y no balazos, ¿qué dirían ahora con lo de Ayutzinapan? ¿Quién da la orden a los policías y al ejército de actuar? Falta Peña Nieto, la mentira histórica, crimen de Estado, comenta en un post por medio de redes sociales Salgado. Cabe recordar que la familia del senador Salgado Macedonio también fue afectada por el crimen organizado, todo esto cuando gobernaba José Luis Albaca Velázquez en Iguala de la Independencia. Un 9 de marzo del 2013, Justino Carvajal Salgado, quien era síndico en Cabildo de Iguala, fue asesinado a balazos alrededor de las 19 horas, cuando éste ingresaba a un edificio. Antes de su asesinato, Carvajal Salgado fue víctima de un asalto, pues el 21 de febrero fue interceptado por un grupo de hombres armados que cuando llegaron al ayuntamiento lo golpearon y posteriormente se retiraron.
0: ¿Y sabe qué? Osorio Chong, quien ahora es legislador, querido Vitorio, declara que Murillo Kram siempre actuó pegado a derecho. Y no sé por qué, pero él es uno de los que, digo yo, desde mi muy personal punto de vista, pues también es responsable de, estos, de este tema de los 43 desaparecidos. Él era el secretario de Gobernación en ese entonces.
2: Este sábado, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en los que declara que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, siempre actuó apegado a derecho. Murillo Karam fue detenido este viernes por la Fiscalía General de la República, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. En el marco de estas acusaciones, el secretario de gobierno durante el sexenio de Enrique Peña Nieto dijo reconocer la valentía y el compromiso de Karam con la justicia al no resistirse y facilitar el trabajo de la FGR en el cumplimiento de su deber, además de sentirse confiado en que las pruebas del detenido servirán para demostrar su inocencia. Asimismo, señaló reconocer a Murillo Karam y haberlo visto conducirse con apego a derecho durante su ejercicio como servidor público y subrayó su determinación de enfrentar los delitos por los que ahora se le acusa. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Pues sí, tenemos que ver en qué desenlace esto, porque de verdad hasta ahorita nada más se han llamado a rendir cuentas, pero todavía no se sabe cómo vaya a acabar este tema. Habrá... Eh, pues, bueno, las, de acuerdo a las investigaciones del propio gobierno federal y de la Fiscalía General de la República, pues, ¿algo más? ¿Ya tendrán pruebas de que ellos estén involucrados? Digo, no sé, pero vamos a, a, a ver qué, qué pasa. Pero mientras liberan a Marisela, mujer indígena, acusada de matar de matar a su agresor en Chiapas.
1: Maricela López Bautista, quien pertenece a la comunidad Sol Sin indígena, después de tres años obtuvo su libertad luego de que el Poder Judicial del Estado de Chiapas concluyera que la muerte de su esposo, de la cual fue acusada, fue producto de un acto de defensa propia. Recordemos que en un primer momento fue acusada por el homicidio de su marido quien trató de asesinarla junto con sus dos hijos el día 22 de noviembre del 2019 y por el cual recibió una condena de 25 años de prisión. La Sala Mixta de San Cristóbal de las Casas del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en escrito apego a derechos y en coordinación con los establecimientos del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó la inmediata liberación de Marisela N., quien había sido condenada por homicidio por una pena de 25 años de prisión. La mujer, en una primera instancia, fue condenada responsable del homicidio de su entonces esposo. Sin embargo, atendiendo a la impartición de justicia con perspectiva de género, la sala de San Cristóbal priorizó la defensa de su integridad, la protección de sus menores hijos y el estado de gravidez al momento de los hechos. En ese tenor se analizaron los conceptos de agravio de la quejosa en estricto apego a derechos además de los tratados internacionales en la materia, sentando un precedente al ejercer un razonamiento jurídico con enfoque de derechos humanos como muestra el trabajo que se impulsa en materia de género desde el seno del Consejo Nacional de Judicatura al interior del Tribunal Superior de Justicia quien pondera a la mujer, niñas y niños y adolescentes como un interés superior. En Chiapas, estas acciones se ejercen desde el paso del ahora gobernador Rutilio Escandón Cárdenas por el Poder Judicial del Estado de Chiapas y bajo el actual liderazgo del magistrado presidente Guillermo Ramos Pérez.
0: Bueno, de acuerdo al presidente municipal de la capital del estado de Michoacán, Alfonso Martínez Villicaña, bueno, más Alfonso Martínez Villicaña, híjole, bueno, eh, Morelia es excluido de alerta para viajar a Michoacán.
3: Pese a que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta para no viajar a los estados mexicanos de Colima, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, rechazó que Morelia esté incluido. El edil de Morelia aseguró que la capital michoacana está fuera de la alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos, donde se pide no viajar a los municipios con riesgo de violencia. El alcalde también se refirió al ingreso de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena en algunas colonias de la capital sobre las jornadas que se hicieron con la Guardia Nacional y el ejército en la zona norte de Morelia, dijo que van a seguir trabajando para que así sea. Aseguró que ha levantado la voz para que se avance en materia de seguridad en el país y en el Estado, y ha expresado la necesidad de que se dé un golpe de timón en la estrategia. Recordó que en el caso de Morelia están siendo medidos por el Sistema Nacional de Seguridad, y dijo que se han tenido avances, y este acompañamiento de la Federación les permitirá ajustar la estrategia en términos de seguridad. Recordó que al dar a conocer las estadísticas en asalto a calle, robo en comercio, robo de autos, hay una baja en los delitos. Sin embargo, en lo que se ha visto a nivel nacional es un tema muy fuerte, y se tiene que analizar la estrategia, concluyó. Para 90 grados América, Juárez
0: Navarro. Bueno, el Instituto Nacional de Antropología, Historia y Protección Civil del Estado de Michoacán analizan edificios históricos en riesgo
4: por sismos. El coordinador estatal de protección civil en Michoacán, Jorge Romero Alvarado, informó que continúan los trabajos de análisis de riesgo en caso de sismos alrededor de todo el territorio en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Consideró que son muchos los edificios en riesgo, entre ellos el de la Contraloría en la ciudad de Morelia. En entrevista, Romero Alvarado señaló que ya hay algunos dictámenes, como el del portal Centenario de Tlalpujahua, que sufrió un derrumbe en noviembre del 2021, incidente en el que perdieron la vida dos adultos mayores. Explicó que por parte de PC Michoacán se realiza el dictamen de riesgo, mientras que el INAH toma la determinación de acciones a seguir para recuperar el espacio y preservarlo a edificaciones históricas, algunas de ellas con cientos de años de antigüedad. En cuanto a los riesgos generales, el coordinador de protección civil detalló que es la costa Michoacana y el puerto de Lázaro Cárdenas la zona de mayor peligro, ya que ante un sismo de gran magnitud se pueden presentar otros fenómenos naturales como un tsunami. Rumbo al simulacro de sismos a realizarse el 19 de septiembre próximo, Romero Alvarado hizo un llamado a la ciudadanía para atender al mismo y procurar el autocuidado. En caso de un temblor o cualquier otro fenómeno natural. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y de acuerdo a la Secretaría de Turismo, la Feria del Hongo, ejemplo de la vasta riqueza michoacana.
3: La Feria del Hongo de Cengio destaca entre las ferias mexicanas alusivas a la temporada de cosechas, porque pone en relieve la vasta riqueza del territorio michoacano con sus más de 140 especies de hongos. Así lo destacó el Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, durante su visita a la 25 edición del evento que muestra tan solo una parte de las 690 especies que crecen en los bosques de la región, algunas de ellas comestibles y otras medicinales, algunas tóxicas y otras más idóneas para la generación de tintes. En el segundo día de actividades en el país de la monarca luego de participar en un encuentro con prestadores de servicio de Zitácuaro, Juncapeo, Juárez, Ocampo, Angangueo y Tlapujagua, así como visitar la zona arqueológica de San Felipe, Los Alzati. Roberto Monroy acudió este sábado a Tuspan, Cengio y también Ocampo. En Tuspan participó en un encuentro con prestadores de servicio, comunidades y autoridades municipales de Ciudad Hidalgo, Marabatío, Tlapujagua, Zitácuaro y Tuzpan, quienes compartieron las necesidades en materia turística. Monroy García se comprometió a revisar cada una de ellas, la promoción y la capacitación para que el visitante se enamore de las mariposas monarca y de toda la región. Algunos otros compromisos saluden a temas de capacitación, señalética continuidad en las acciones de difusión de eventos, promoción de la gastronomía, de hidalgo impulso a la policía turística solicitada por Marabatío y analizar con especialistas la viabilidad de algunos atractivos locales que no cuentan con infraestructura o se conocen solo entre lugareños. Con información de redacción para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: escucha escuche usted, diputados de la 75 Legislatura en el Estado de Michoacán, pues ahí se querían dar todavía un extra. La Legislatura del Estado de Michoacán, querido auditorio, escuche usted, es la más cara del país, la más cara o de las más caras del país, y todavía pues se quieren ahí dar por agarrar más todavía. Pues estos los 50 mil que querían extras que se iban a dar los diputados de Michoacán cada mes, pues no se les haga realidad, cierran esa posibilidad.
3: El Congreso del Estado de Michoacán echó abajo la posibilidad de que diputados locales se distribuyeran. En los próximos seis meses, los 10 millones de pesos cada uno recibiría 50 mil pesos cada mes, confirmaron la presidenta de la mesa directiva, Adriana Hernández Íñigues, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jocopo, Fidel Calderón Torreblanca. La diputada del PRI, Adriana Hernández, rechazó que exista alguna aprobación de algún recurso extraordinario. Refirió que no hay ninguna aprobación y esa aprobación se echó para atrás por parte del Comité de Administración y Control. Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la Junta de Coordinación Política, por su parte, indicó que la prerrogativa se propuso como gestión porque así es como se planteó por algunos diputados y por eso se atendió esta petición. Mencionó que no estuvo de acuerdo el Comité de Administración en el tema de las subvenciones porque decían que se les iba a dar mayores atribuciones a la Junta. Mencionó que dicha prerrogativa requería necesariamente de la aprobación del Comité de Administración y decidieron que no, pero se respetó su decisión y no se va a otorgar. Bellas Galinto, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, por su parte se refirió a la distribución de 50 mil pesos mensuales por diputado y que el comité rechazó. En este tema agregó que no estuvo en esa reunión de la Junta de Coordinación Política donde se aprobó dicho acuerdo. Dijo que dichos recursos era para lograr la posibilidad de que el diputado pudiera de una manera directa lograr un equilibrio entre el que tenía un asesor excedente contra el que tenía 20 o 30 asesores excedentes, el que ganaba de manera adicional cantidades que dijo no se atreve a decir. Agregó que el órgano de gobierno, la Junta de Coordinación Política, lo envió al comité para que definiera y el comité dijo que no. Fará 90 grados América Juárez Navarro.
0: ¿Y sabe qué? Vean nada más la ocurrencia y no sé con qué intención, digo, no sé con, si tenga alguna intención malicia, querido auditorio, pero en una escuela de Lázaro Cárdenas en la costa michoacana instalan cámaras, ¿sabe en dónde? Sí, cámaras de video, videocámaras, en baños de
4: escuelas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos atendió quejas recibidas por la instalación de cámaras al interior de baños de niñas y niños en la Cárdenas. Informó Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la institución en Michoacán. En entrevista, Tinoco Álvarez explicó que los casos se dieron en una escuela primaria y una de nivel medio superior debido a problemas de consumo de drogas al interior de las instalaciones, por lo que se instalaron las cámaras para evitar que los alumnos usen los baños como centro de consumo. A lo que la CEDH sugirió que fueran los prefectos quienes brinden la vigilancia fuera de los sanitarios. Al respecto la Secretaría de Educación en Michoacán, comunicó que la queja quedó registrada en la visitaduría regional Lázaro Cárdenas en el expediente LAZ 56-2022 y fue resuelta desde marzo pasado por acuerdo entre directivos y padres de familia para retirar los aparatos, por lo que la queja fue archivada por la CEDH. Tinoco Álvarez declaró también que la institución a su cargo ha recibido quejas debido a que el entorno escolar no brinda cuidados a los niños y niñas trans o infancias LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Entre las consideraciones se pide la instalación de baños mixtos. Estos casos se han presentado en Las Cerro Cárdenas, Uruapan, Nueva Italia y Apatzingán. Subrayó que este tipo de denuncias no eran comunes anteriormente. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: En Pátzcuaro, Pátzcuaro, Michoacán, pues van, sí, por el eh, nombramiento de patrimonio cultural de la humanidad.
5: El reordenamiento de poco más de 700 comerciantes informales es una de las primeras acciones que se tendrán que concretar para que el Centro Histórico de Pátzcuaro tenga el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco. Así lo informó... Julio Arriola Vázquez, presidente municipal de la demarcación, señaló que recientemente concluyeron con el censo de comerciantes, proceso donde se encontraron con una serie de irregularidades que fueron fomentadas por pasadas administraciones. Señaló de manera textual, tenemos muchos vicios de administraciones pasadas donde con un solo permiso están trabajando tres o cuatro locatarios. Arriola Vázquez detalló que el proyecto del nuevo mercado está programado se entregue a inicios del mes de noviembre, a la par se están trabajando los reglamentos de cons de la localidad, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, de acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, dice que prácticamente están desactivadas las barricadas.
5: Michoacán prácticamente se encuentra sin barricadas sobre carreteras, aseguró José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública en la entidad funcionario estatal reconoció que actualmente existe un foco rojo que es en la localidad de Churumuco, donde tienen el reporte de la presencia de barricadas, pero en el resto del estado han logrado desactivarlos. Tegarrellas recordó que entre las barricadas establecidas por diversas agrupaciones armadas se encontraban sobre la carretera Ario de rosales Huacana, Aguililla, San Juan Nuevo Parancaricutiro, Gualcomán y Tepalcatepec. Todas, dijo, ya retiradas de los caminos brindando libre circulación vial a los automovilistas particulares y de carga. Agregó que los operativos continúan por todo el estado y se han fortalecido acciones en municipios como Zamora, Uruapan y Morelia. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: ¿Y sabe qué? En el estado de Michoacán, Actúan todavía, operan 15 cárteles, a diferencia de mi gobierno. Así lo dice Fausto Vallejo Figueroa.
3: Aún en Michoacán hay cerca de 15 carteles, alertó el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, al recordar que durante su administración, que fue una de las más complejas para la entidad, solo se tenía presencia de un cartel. La atomización de los grupos criminales, dijo el exmandatario, no afecta a la gobernabilidad de Michoacán. Aseguró que, por el contrario, hay esfuerzos para mantener el orden y la recuperación del territorio estatal, aunque ahora es más complicado que su gobierno. Lo más complicado que cuando nosotros estábamos surgieron. Autodefensa se venía de un proceso de descomposición muy fuerte en seguridad, hizo un problema estructural y veo las fuerzas de seguridad en el Estado que están encabezados por el general Ortega, haciendo un esfuerzo muy importante, dijo. En entrevista en referencia a los momentos de violencia que vive el país en Michoacán, Fausto Vallejo recordó los momentos complicados que se vivieron en aquella época durante su gobierno, pero que ahora se siguen viviendo y se han replicado en todo el país. Hizo votos porque las autoridades hagan lo que les corresponde. Vallejo Figueroa también recordó sus tiempos como Edil en la capital del estado, los homicidios no era un fenómeno común, pero este tema no es privativo de Morelia, dijo, sino de todo el país
0: Las fuertes lluvias han dejado daños, daños severos en diferentes lugares y estados de la república, es el caso de los municipios de Empalme y Ures, esto en el estado de Sonora, donde las inundaciones dejan casas ...bajo el agua.
2: Cientos de personas damnificadas por las lluvias e inundaciones... ...de las últimas horas en Sonora... ...han llevado a las autoridades a la activación de planes de contingencia... ...para salvaguardar a la población que en algunos casos... ...quedó atrapada en techos y lugares altos... ...mientras sus casas y pertenencias quedaron bajo el agua.
6: Un gusto saludarles nuevamente. Me dirijo a todas a todos ustedes para informarles... ...que mantenemos un estrecho monitoreo... ...de todas las precipitaciones que se han venido presentando... ...en nuestro estado a causa de un temporal que nos afecta esta semana y todavía rumbo al fin de semana. Todos los eventos críticos generados por estas precipitaciones excepcionales han sido atendidos de manera coordinada por los tres niveles de gobierno. Me refiero a derrumbes, inundaciones, calles en avenidas, así como arroyos crecidos, entre otras afectaciones.
2: En el caso del municipio de Ures, elementos de la Guardia Nacional activaron el Plan GNA en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para ayudar en las zonas afectadas por inundaciones y deslaves tras las fuertes lluvias registradas en la entidad. Sin embargo, el municipio más afectado es Empalme, donde el agua alcanzó en algunos puntos más de dos metros de altura. En esta demarcación, un helicóptero de la Marina rescató a dos menores y dos adultos mayores que quedaron atrapados por varias horas en la batea de una camioneta. Varias comunidades rurales del Valle de Guaymas, en Palme, están incomunicadas todavía. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Mire, se pudo apreciar un espectáculo, híjole, muy no muy común. Esto en Estados Unidos, en playas de Estados Unidos, un tiburón y mantarraya protagonizaron sorprendente pelea. Bueno, querido Victoria, una disculpa, tuvimos, tenemos ahí detalles técnicos en, en este tema, pero en, en, sí, en, en Estados Unidos se pudo apreciar una pelea entre un tiburón y una montarraya, a lo que llamó la atención, por supuesto, de bañantes, de turistas allí presentes en, en ese lugar. Y en otro tema, pues la NASA revela ¿Cuándo será el próximo eclipse total de sol?
4: Debido a las
0: No, híjole. Bueno, seguimos con los problemas técnicos ahí, querido Victorio, es el tema, el problema, luego de cuando se es en vivo, siempre se tiene, eh, pues, pues, algunos detalles, algunos problemas. Sequía deja al descubierto en un embalse, una iglesia
4: del siglo XVI, esto en España. Debido a las prolongadas sequías que asolan a España Una iglesia romántica del siglo XI Que se encontraba oculta dentro de un embalse Quedó al descubierto Esta es la iglesia más vieja del mundo Y que sigue en pie bajo el agua Y data del año 1062 Quedó sumergida luego de que el dictador Francisco Franco Edificara un embalse en la zona Los niveles del agua en la construcción Se han reducido más de un 60% No obstante, esta no es la primera vez Que las ruinas de San Román de Sal Salen a la luz La primera vez fue en el año 2008 durante otra fuerte sequía. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán atiende sus seis quejas por alcoholímetros. Esto en Morelia, sí, los abusos de los policías en los alcoholímetros en la capital del Estado de
4: Michoacán. La Comisión Estatal de Derechos Humanos actualmente atiende seis quejas por acciones en los operativos de alcoholímetro en la ciudad de Morelia, informó Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la institución en Michoacán. En entrevista, Tinoco Álvarez explicó que estas quejas son multifactoriales entre ellas la falta de acompañamiento durante la prueba y un trato inadecuado en la revisión, aunque no respondió si también hay casos de abuso de autoridad. Añadió que se planea instalar una mesa de diálogo con el comisionado para la seguridad del municipio, Alejandro González Cusi, para revisar la legalidad de su aplicación y revisar también que la norma oficial mexicana que regula este tipo de operativos se aplique. Subrayó que en caso de que durante este tipo de despliegues policíacos los conductores también porten armas, la competencia es estatal en caso de consumidores mientras que por traslado o posesión, más allá de las cantidades permitidas, es competencia federal. Enfatizó que solo en caso de flagrancia, las policías municipales podrían proceder a la actuación si no sería competencia de las fiscalías. En cuanto a quejas por falta de los derechos humanos, interpuestas en contra de la policía de Morelia, Dinoco Álvarez estimó que son 25 por distintas causas, incluidas las 6 por alcoholímetro, en su mayoría serían por abusos policiales. Agregó que por solicitud ciudadana, podrían verificar con el ayuntamiento encabezado por Alfonso Martínez Alcázar cuál es el horario de los cierres de bares, la generación de programas alternos de prevención, pues entre las quejas se interpuso una en que los acompañantes eran quienes vivieron de más de lo permitido, más no el conductor. Finalmente, el comisionado de la CEDH informó que hasta ahora no hay quejas por la exposición de los ciudadanos en redes sociales a través de videos publicados por la policía de Morelia al realizar estos operativos. Sin embargo, la CDH ha solicitado a González Cusi la protección de datos personales de los implicados, así como la veracidad de los materiales audiovisuales y no sean únicamente fragmentos. Entre la información que debería entregar se encuentra el tipo de cámaras con que se realizan las grabaciones y cuántas cámaras hay a disposición de este tipo de operativos, los arrastres y costos de las grúas. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Bueno,
0: y hablando de este tema, de este problema mundial, querido Victorio, el tema de salud, sí, en tema de salud, y hablando de la viruela símica o del mono, Cuba, esta isla, detecta su primer caso de este de tema.
1: Un turista italiano, el cual se encontraba alojándose en una casa de renta privada... Fue hospitalizado de urgencias, además de encontrarse en estado crítico por contagio de viruela símica. De acuerdo con la información oficial del momento, el turista visitó distintos lugares en provincias occidentales de la isla de Cuba hasta el pasado 17 de agosto que presentó los primeros síntomas y acudió al médico. Ha sido detectado el primer caso de viruela símica en el país. Se trata de un paciente masculino de nacionalidad italiana que arribó a Cuba en calidad de turista el pasado 15 de agosto, informó el Ministerio de Salud Pública. Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública no dio el nombre del paciente ni detalles sobre el itinerario que siguió durante su permanencia en la isla, aunque lo único que se sabe es que en su primera atención médica los síntomas empeoraron por lo que se trasladó de manera urgente para su hospitalización y tratamiento intensivo. El hombre sufrió un paro cardíaco del cual pudo recuperarse. El paciente se encuentra en estado crítico con peligro para la vida y en estos momentos se estudian posibles causas asociadas que puedan haber condicionado su gravedad.
0: Bueno, el principal ideólogo del Kremlin... Eh, pues habría muerto en un otro atentado.
7: La hija del filósofo ruso Alexander Dujin falleció este sábado por un atentado en un coche bomba en Moscú. Daria Dujina conducía su automóvil modelo Toyota Land Cruiser cuando este estalló en la vía pública alrededor de las 21 horas del sábado. La periodista regresaba de un festival cultural en Moscú cuando la bomba detonó. Cabe mencionar que el automóvil que conducía era el de su padre. Estaba completamente en llamas, perdió el control porque estaba conduciendo a gran velocidad y voló al lado opuesto de la carretera, así aseguró un conocido familiar, Andrei Krasnov, señalando que el objetivo era Alexander, su padre, informó 90 grados. Fue
0: la hija del ideólogo, querido auditorio, del ideólogo del, de, de, ahí del Kremlin quien muere en este atentado. Pero bueno, el biodiesel, hablando de medio ambiente, el, medio, el biodiesel combustible más barato de fabricar y amigable con el, con el medio ambiente.
1: Jorge Tenorio, CEO de la productora Renault Biodiesel, explicó que este combustible es construido a base de energía limpia, que puede ayudar a la conservación del medio ambiente. La principal materia prima que se utiliza actualmente en México para producir biodiesel es el aceite de cocina usado. Por cada litro de aceite reciclado que se recolecta, se produce un litro de biodiesel, el cual es más barato que el diésel tradicional que produce Pemex, afirmó el CEO. ...de acuerdo con la investigación de tres centros públicos de investigación dos instituciones de educación superior y cinco empresas, afirmaron que el potencial para que éste se pueda expandir es muy amplio. Pues es una ciudad con más de 100.000 habitantes, es posible obtener hasta 360.000 metros cúbicos de aceite usado para producir biodiesel. La agricultura y la industria de transporte de carga son quienes mayormente adquieren tecnología para producir biodiesel, sobre todo porque el costo para producir un litro de biodiesel es de entre 12 y 15 pesos, un 40 por ciento menos del costo del diésel que produce Pemex, indicó Tenorio.
0: Bueno, y en Cortazar, Guanajuato, sí, eh, explota una casa, escuche usted, en Punta Real.
2: Como una escena de guerra fue lo que dejó una explosión en una vivienda de la colonia Punta Real, resultando una persona fallecida, pérdida total de una vivienda, así como más de siete heridos y daños materiales. El suceso se registró en un domicilio en la calle Punta a eso de las 3 de la tarde de este sábado. Al lugar acudieron cuerpos de bomberos y protección civil para auxiliar a los afectados, entre ellos menores de edad, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales, desconociendo su estado de salud. Sin embargo, por un adulto mayor, nada pudieron hacer ya que no contaba con vida. De acuerdo a las primeras versiones, la explosión fue derivada de una fuga de gas. Sin embargo, las autoridades llevaron a cabo las averiguaciones correspondientes, las que arrojarán las verdaderas causas debido a que circula otra versión, en la que mencionan que presuntamente arrojaron una granada o artefacto explosivo. Horas después, se actualizó la información, quedando como resultado dos personas muertas y diez heridos por esta lamentable explosión. Una información de Lidia Centeno, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Y estando en el estado de
0: Guanajuato, pero en el municipio de Apaseo el Grande, una mujer es arrollada
3: en la calle. Una mujer perdió la vida la noche del sábado en la cabecera municipal de Apaseo el Grande tras ser arrollada. Poco después de las 20 horas reportaron a una persona sin vida en la calle Pípila, esquina Guerrero. Policías municipales y cuerpos de emergencia acudieron al lugar donde localizaron a una fémina sin vida tapada con una sábana blanca en la gasolinera Repsol, quien fue arrollada versiones en la zona por un camión de características desconocidas. Elementos policíacos resguardaron y acordonaron el área, mientras que personal de la Fiscalía Regional realizó el protocolo correspondiente del ocurrido. Para 90 grados informó Lidia Centeno.
0: que ponga atención lo que sucedió en los Estados Unidos. Una mujer que había sido detenida, pues logra, logra quitarse las esposas, tomar un arma y disparar a los oficiales que la habían sometido.
7: Una mujer que fue detenida por un patrullero en el condado de Grady, en Oklahoma, en Estados Unidos, disparó a un hombre y a un agente de la policía desde el vehículo, esto tras quitarse las esposas. En las grabaciones de la cámara que se encuentra dentro del vehículo, se puede observar cómo es que la mujer se retira en las esposas, mete la mano a través de una... Ventana divisora abierta y puede apoderarse de un rifle de policía, el cual procede a cargar y disparar desde la parte trasera de la patrulla. De acuerdo a los reportes de la Oficialía del Sheriff, los oficiales habrían acudido a un llamado de un control de bienestar de una casa en la localidad de Bridge Creek antes del mediodía. Los documentos judiciales apuntan que la mujer toma medicamentos para enfermedades mentales, además de que se estaba comportando de manera extraña. La sospechosa Rachel Sion Clay se negó a bajar del vehículo durante tres horas y media hasta que accedió y se entregó a las autoridades. La mujer se encuentra en la cárcel del condado de Grady con una fianza de un millón de dólares, además de enfrentar cargos por disparar con intención de matar, informó 90 grados.
0: Mientras tanto, en Escobedo, Nuevo León, en nuestro país, detienen a una mujer por asesinato de su hijo menor de siete años de edad. Lo apuñaló por la espalda.
7: Un niño de 7 años perdió la vida a consecuencia de las heridas que su propia madre le infringió. La mujer ya fue detenida. Los hechos tuvieron lugar el sábado en la colonia Pedegal de Topoxico, municipio de Escobedo, en un domicilio de la calle Sodio, donde vivía Perla N. y su hijo Tadeo N., de 7 años de edad. Se logró saber que luego de apuñalar a su hijo en la espalda, la mujer lo llevó a un consultorio médico, donde el profesional de la salud constató que el pequeño tenía una herida de arma blanca en la espalda, por lo que le dio aviso a las autoridades, policías y paramédicos arribaron al sitio en donde confesó la mujer que lo apuñaló. El niño murió poco después. Mientras recibía los primeros auxilios, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la gente del Ministerio Público, mientras que el cuerpo de la pequeña víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para los efectos de ley, informó 90 grados.
0: Y en Tangamantapio, Michoacán, balean a un profesor de bachilleres.
7: Un docente del Colegio de Bachilleres del municipio de Jacona fue hospitalizado tras sufrir un ataque a balazos en Santiago Tangamandapio. Fue a las 01 horas de este domingo cuando automovilistas reportaron a los números de emergencia que sobre la carretera Jacona Los Reyes a la altura de la entrada a la comunidad del Nopalito se encontraba una persona tirada. Personal de la Guardia Civil se movilizó al lugar donde localizaron al profesor con heridas de bala vale en distintas partes del cuerpo. De inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil Municipal de Jacona llegaron y auxiliaron a Martín L.P. de 56 años de edad, vecino de la zona centro de Jacona, el cual fue trasladado a un hospital de Zamora para su atención médica. La víctima manifestó haber recibido una llamada telefónica de extorsión donde lo citaban en el lugar por lo que se trasladó en un taxi, donde minutos después fue variado por sujetos desconocidos. En el lugar quedaron cuatro castillos percutidos calibre 380, por lo que fueron recolectados por personal especializado para continuar con las investigaciones correspondientes, informó 90 grados.
0: Bueno, en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, y en particular en el municipio, los municipios de, Aguil de Tepalcatepec, Buenavista... Pues bueno, sigue tensa la situación. Esto al registrarse una balacera en los límites de Aguililla, Buenavista y Tepalcatepec.
7: Un enfrentamiento armado se reportó la noche del sábado en los límites de Aguililla con el municipio de Buenavista y Tepalcatepec. De acuerdo con los reportes, la balacera tuvo lugar en la comunidad Peñacoló. De Buenavista, y de Palcatepec, de acuerdo con los reportes, la balacera tuvo lugar en la comunidad Peñacolo.
0: Continuamos con los problemas técnicos, querido auditorio. Bueno, bueno, híjole, le digo, cuando se hace en vivo, siempre surgen detalles. Eh, y detienen, detienen guardias civiles a sujeto que apuñaló a dos policías municipales en
7: eh, Pugán, digo, Michoacán elementos de la Guardia Civil detuvieron con base en una denuncia ciudadana a un hombre que agredió con armas blancas a dos policías municipales en Puruandiro. Al respecto se informó que los oficiales locales detuvieron a un sujeto el cual trató de huir, pero se le localizó y al momento de que los uniformados tratando de reaprenderlo los atacó con armas blancas que obtuvo en su intento de escape. Los policías quedaron lastimados pero no de gravedad y con el apoyo de los Guardias Civiles se consiguió asegurar otra vez al presunto agresor en la colonia centro de la ciudad de Puruandiro y ponerlo a disposición de las autoridades competentes. dos policías heridos, fueron llevados a recibir atención médica, informó 90 grados.
0: Cártel Independiente ya habría firmado alianza con tropa del infierno para, contro para controlar Colima tras la captura del líder
7: familiar el Cártel Independiente de Colima y o oh, Los Mezcales, liderado por José Bernabé Brizuela Meraz, alias La Vaca, se habría aliado con el Cártel del Noreste para recibir ayuda de su brazo armado, la tropa del infierno, en su lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. La víspera de la captura de José Bernabé Brizuela Meraz, La Vaca, el jueves en la Ciudad de México, aparecieron en Colima dos cartulinas con mensajes alusivos a una alianza entre el Cártel Independiente y el Cártel del Noreste. Mis paisanos, Aquí en Colima, pura gente de La Vaca, puro cártel de Colima y aliados del CDN se lee en el mensaje abandonado en dos puntos diferentes de Colima que afirman estar al 100 con la tropa del infierno. El mensaje contiene insultos a los grupos criminales rivales entre los que se encuentran el cártel Jalisco Nueva Generación, grupo al que perteneció a La Vaca hasta el pasado mes de febrero cuando traicionó al grupo criminal que dirige El Mencho robándole su estructura criminal en la entidad. La Vaca estaría recibiendo apoyo también del cártel de Sinaloa y los caballeros templarios de los límites de Michoacán con Colima ha trascendido que la operación de este grupo criminal estará en manos de Carlos Miguel Mercado Meraz alias El Abulón, El Coco y o El León pariente directo de Bernabé Pinzuela Meraz informó 90 grados Bueno, y para que no nos sorprendan
0: los cambios climáticos, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
6: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste del país, en interacción con un sistema frontal fuera de temporada sobre la frontera norte de México, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Coahuila, y puntuales intensas en Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California. Por otro lado, un canal de baja presión en el occidente de la Mesa Central y la entrada de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Guerrero, puntuales fuertes en Colima y Michoacán, y chubascos en estados del centro, incluido el Valle de México. Asimismo, un segundo canal de baja presión, que se localizará en el sureste del territorio, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirán chubascos en el centro y sur del litoral del Golfo de México y estados de la península de Yucatán. Lluvias puntuales fuertes en Chiapas y puntuales muy fuertes en Oaxaca. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de las entidades de la República Mexicana, con temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera, el que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Y de ser posible, agradecerles de verdad el que nos ayuden, nos ayuden a, a regalándonos estrellitas, estrellitas para... Seguir vigentes para seguir como un medio independiente. Yo lo espero mañana, mañana. Ya martes, de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial. Cubre bocas, careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.